0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. And 365 day returns.
0: Tack för att du trycker på Följ för att inte missa framtida avsnitt. God afton, Lilla Fegis, och kallt välkommen tillbaka. Ska just nu vara till kusligt, rysligt och missigt. Idag ska vi läsa upp berättelser om paranormala saker som folk har upplevt på riktigt. Så hämta lite sällskap till Fegis och sätt det ner. Men hämta även någonting varmt att dricka. Släck alla lampor och tänd alla ljus. För nu börjar vi. Jag har bott i ett och samma hus sedan blöjan- det huset byggdes 1984, men innan dess hade ett gammalt hus stått här som rivits. Om det huset har jag ingen information, men det kan vara deras efterlämnade själsbitar som spökar och skojar nu med oss som bor här nu. I huset bor vi, jag, morsan och hennes gubbe, så händer det väldigt mycket konstiga grejer som säkerligen går att förklara, men jag blir osäker ibland. Jag tror på det paranormala Men jag tycker att man måste ha koll på Att i de flesta fall är det vinddrag eller liknande En sak som jag kommer på nu så här på rak arm Är en gång när jag låg hemma i tv-soffan Och kollar på något dåligt program Och bara tar det lugnt Huvudet bakåt lutat Chill som fan tänkte jag Och bara sitta här och mysa lite Klockan är kanske runt tre på morgonen Och jag är klarvaken Jag kollar på programmet och sitter där en fem minuter Plötsligt känner jag att någon tar tag i mitt hår det kändes som en stor jävla hand som greppade mitt hår och bara slet helt sjukt hårt det kändes fysiskt liksom ont i hårbotten både under tiden och efter när jag blev av med dödens nackgrepp gick jag runt och ropade ifall någon var hemma men nej så jag satte mig i soffan och återgick till tv-tittandet en annan gång satt jag på mitt rum ensam sen hörde jag hur morsan kom hem hon vridde om nyckeln och började hänga av sig ytterkläderna vad jag hörde då mitt rum ligger ganska nära hallen. Hon fixade lite och ställde in mat i frysen. Gick in i sitt sovrum som har en svängdörr som låter på ett speciellt sätt så jag vet att det inte var något annat som lät. Sen plötsligt ringer morsan mig och säger att hon är på väg hem och undrar om jag vill ha mat. Då rusade jag ut och kikade i huset. Helt tomt. En skåpslucka stod öppen och det var väl det enda. Det här har hänt hur många gånger som helst. Morsans gubbe, han har aldrig trott på några gastar. Men nu när han har varit med om ett näve i bordet har han sagt att han inte tror att de finns. Att han vet att de finns. Alla i huset är med om olika småsaker ibland. Jag tycker det är trevligt med ett hemsökt hus. De vill oss inget illa, förutom att slita i håret. Om någon har hört I4D så minns ni de häxorna som sitter och lipar i hörnet för att sedan attackera det hejdlöst. Mitt i natten hör jag en flickröst sitta och gråta, nynna och snyfta och ha sig. Vem i helvete är det tänkte jag? Kollade alla tv-apparater, datorer och radios men allting var avstängt och lipandet bara fortsatte. Också det har hänt hur många gånger som helst. När jag var runt 10-11 fick jag min första upplevelse när jag skulle sova. Jag började slumra till när jag vaknade av att jag blev slagen på min fot. Blev livrädd och sprang upp till morsan som sa att det säkert var nervryckningar och att jag ska gå och lägga mig igen. De här slagen har upprepats flera gånger efter det och jag har aldrig sovit med fötterna utanför täcket någon mer. Min dåvarande flickvän blev även slagen på foten. I änden av sängen hade jag min mancave, gaminghörnan. En gång när jag satt och spela känner jag att jag blev strykt över vänstra låret. Hela jag fryser till och får gås ut över hela kroppen- och det bara isar i hela mig. Jag har även vaknat upp med rivmärken på bröstet två gånger- trots att jag inte har naglar för det. Det har även hörts fotsteg av hela familjen på nätterna. Hunden har skällt in i ett hörn. Det har luktat parfym som ingen har av någon anledning. Golv har knarrat mig mer. När jag flyttar från mitt barndomshem till en liten etta- Vaknade mitt i natten av att en skepnad stod och tittade på mig. Jag halvt flyger upp och skriker att någon måste skämta med mig. Sedan dess har jag inte varit med om någonting. Lugnt och skönt i sex år nu känner mig tryggare idag. Inte lika mörkrädd och inte alls lika rädd överhuvudtaget längre. Däremot har vi flera tillfällen sett människor som ena stunden varit där- för att i nästa sekund vara helt borta. Bilar i backspegeln som försvunnit spårlöst mitt i natten- jag har en väldigt stark känsla i mig själv. Kan känna av andra människor otroligt bra. Väldigt bra på att läsa av andra människor. Och jag tror att jag tidigare varit väldigt öppen. Eftersom diverse erfarenheter stängt mig på ett eller annat sätt. Ett sätt för mig att filtrera bort tror jag. Har otroligt mycket att dela med mig av. Lite för mycket. Detta är dock en liten del av det. Jag har stött på paranormala aktiviteter- ända sedan jag var liten. Första gången var jag kanske runt åtta. Jag och min familj bodde i ett hus- som var relativt gammalt- och där även han som bodde innan hade gått bort. Jag var nog den enda som upplevde saker- eller som såg och märkte till det. Hörde ofta fotsteg på nedervåningen- och en gång såg jag mannen- då när jag skulle sova. Det var mörkt i rummet- men en vit skepnad plus ansikte- han hängde i princip över mig och för att vara åtta år så var det oerhört traumatiskt. Jag har varit med om en hel del. Här nedan redogör jag för om punktvis, kort och konsist. Mina upplevelser. Jag har hört en manlig röst ropa mitt namn högt. Jag bor på landet utan grannar. Jag har blivit slagen i huvudet med ett bestämt handslag- jag har flera gånger sagt att det kommer komma något idag- och det har varit allt från dödsfall till andra saker av allvarlig karaktär. När det nära vänta mig dog drömde jag på natten att personen ringde till mig- men jag kunde inte ta upp telefonen, men jag hör personens röst. Personen säger, det här är sista gången. Dagen efter fick jag veta att personen gått bort den natten. Ofta får jag in andra känslor. Det kan vara allt från sorg, ilska till en övermäktig kärlek. Jag kan få in det precis närsom i kön på ika när jag är ute och äter- men även när jag sitter hemma själv. Då handlar det mer om att jag tror- att det är mina nära och kära som jag saknar som är här. Det försvinner saker hemma, ideligen, som sedan dyker upp- och jag tror jag vet vem det är som flyttar dem. Huset jag bor i är från 1700-talet och det säger mycket- då det var nybyggt var ett bageri- och det doftar än idag ibland nybakt bröd där hemma. Jag känner mig ofta iakttagen- efter att ha lurat med mig min respektive posseans fick han påhälsning i form av fysisk beröring. Jag känner av energier då min hud kan få gåshud när något är nära min. Ibland höger sida som är den maskulina sidan, ibland vänster som är den feminina. Jag har fått höra att jag är medial och vidöppen så det är ganska jobbigt att ta in enormt mycket från andra människor. Jag har inte lärt mig stänga ner. Sett skogfigurer redan som barn men då trott att det var fantasier- ett foto jag tagit i ett
1: Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Orkterum visar tydligt 12 stycken ansikten som ser ut som dödskallar och dessa är som en cirkel. I mitten av cirkeln är en liten ängel med sina vingar nedfällda. Detta foto har jag visat för flera medium vilka sagt åt mig att radera det omedelbart. Jag har det kvar. Det är skrämmande för allas ansikten är tydliga och jag har googlat lite på vilken ängel det kan vara och vad talet 12 står för. Nu minns jag inte på raka arm vilken ärkeängel det var. Jag kan få astrala projektioner som hänt flera gånger. Det här är en del. Varje dag har alltid något nytt med sig här hemma. Mina föräldrar tröttnade på att ha mig boendes hemma då jag var rätt jobbig när jag var 20 år. Därför fixade de en lägenhet till mig i ett hus vars ägare min stivmamma jobbade för. Situationen var sån att min storebror flyttade ut ur lägenheten för att plugga i en annan stad och jag flyttade in. En detalj i lägenheten var rätt annorlunda, en typ av hasp, inte med kedja utan en mer stabil av stål. Jag var mycket rädd på den tiden och tyckte inte det var så trevligt när min bror berättade för mig att det spökade i huset. Han berättade bland annat om hur han och hans flickvän en låg i sängen och lyssnade på steg i trappan. Han hade då skrämt henne och sagt att nu kommer de. Hör du hur de närmar sig och så vidare. Sen tystnade stegen precis utanför dörren. Ingen dörr öppnades. Planlösningen var lite odla i den här lägenheten på 29 kvadrat. Sängen var därför placerad vid ytterdörren. Hur som helst, min storebror gillade att skrämmas. Jag låg med teven på och alla lampor tända första två nätterna- men jag upplevde inget konstigt i lägenheten på flera år. Tills en natt. Jag vaknade av att min ytterdörr, och har i åtanke att jag alltid låser dörren, stängdes. Jag hade dock inte haspat dörren och det kändes lite onödigt i en lugn småstad. Jag flög upp ur sängen med fullt adrenalinpåslag, kastade mig på låset- men det var nu det blev riktigt jävla konstigt. För låset snurrade bara runt, runt och gick inte att låsa. Då kan jag lova att det var mycket glad att stå Aspen fanns. Men känslan av att dörren ändå kunde öppnas en halv decimeter gjorde mig livrädd. Jag satte mig med dunkande hjärta och telefonen i handen. Jag tänkte ringa min pappa då de bara bodde några hundra meter bort. Han brukar dock bli grinig och arg om man väcker honom mitt i natten. Så jag gick till dörren. Och den här gången gick det bra som helst att låsa. Jag förstod då varför någon tidigare hyresgäst hade monterat dit den stora stålhaspen. Även min styrbror och styrsyster bodde i huset vid olika tillfällen i en annan lägenhet. I den lägenheten kunde de se något sådant ljus om nätterna. En tidigare hyresgäst frågade dessutom skrattande som min styrbror hade sett ljuset. Min styrsyster upplevde att någon låg över henne i sängen så att hon inte kunde röra sig. Det här upplevde även min styrbrors flickvän- när de bodde i lägenheten. Så gott som varje kväll- brukar jag duscha innan jag går till sängs. Så även den här kvällen. Det var inte något undantag på något sätt- förutom det som komma skall. Jag stod helt enkelt och duschade som vanligt. Varmt och skönt vatten- det är för högt sprut och det kan låta i vattenrören och kanske störa någon granne. Huxflux blir det bokstavligen iskallt trots att jag stod och duschade i behaglig värme. Ska jag vara helt ärlig så förknippade jag inte kylan just då och paranormalt- utan man kan ju frysa och rysa till ändå. Jag upplevde obehag, fast jag minns liksom. Jag brukar göra det när jag duschar konstigt nog- efter det att jag var klar i badrummet och hade lämnat dörren på glänt så att badrummet skulle vädras ut Förut så var badrumsdörren alltid svår att stänga och speciellt efter att man duschat då den svällde av fukten och därav stod den öppen Badrummet ligger vägg i vägg med sovrummet och denna natt så låg jag och kollade lite på tv så som jag brukar göra Huxflux Kommer en grå man ut från badrummet Han stannar vid dörröppningen till sovrummet stannar och stirrar på mig sen går han vidare ut mot hallen alternativt försvinner i tomma intet jag var nog för uppskrämd för att se något så jag tror inte jag la till om han försvann efter en meter eller en och en halv meter den grå mannen gjorde samma sak tre gånger varför? inte en bleka men hur såg mannen ut då? sa han något? hörde man tunga andetag försökte han använda telepati nej, inte vad jag kunde uppfatta han bara stod helt grå och stirrade på mig. Jag fick senare en känsla av att han tänkte att ja, det är han. Ungefär som man skulle tolka hans ansiktsuttryck. Som att han letade efter mig. Han var totalt grå. Om man skulle blanda hans, liksom aska med grå moln med lite gråvit vattenfärg så har man hans ton. Uppskattningsvis var han 1,80 cm lång och smal. Uppskattad vikt borde vara oss 70 kg- man såg nästan alla detaljer, precis som när man ser en levande människa. Det var mer som om man skulle ta en grå färg jag beskrev nyss- och hälla den färgen på en människa så att det bara får rinna ner. Jag kunde inte se några ögonbryn, i alla fall inga buskiga. Något hår kan jag inte heller minnas, utan det är mest blicken samt en grå färgen. Konturer då? Ja, vad ska man säga? Jag tror det är ett En sån där chokladhaler med folie på- Skalar man bort folien så ser man ju fortfarande konturerna- det vill säga ögon och näsa och mun, fattar ni vad jag menar? Ungefär lika klart kunde man se den grå mannen- fast då i grott och inte brunt såklart. Kan tillägga att jag var 100 vaken. Jag var 150 vaken när jag stod i dörrposten. Sen när jag flyttat till den här lägenheten- och jag börjat fotografera mest för skoj- och det gjorde jag även denna natt. Jag är lite osäker på om jag fotograferade den här natten- eller om det var natten efter- hur som helst kan man på ett fotografi där jag fotat hallen och badrumsdörren se en stor ljus skepnad, alternativt en orb som befinner sig mycket nära kameran samt två stycken stora ögon på badrumsdörren. De flesta som har sett bilden försöker skylla på att ögonen skulle vara ådrorna i dörren då den är träfärgad, men det finns inga ögon på dörren nu än om man står och stirrar så att ögonen blöder. Den grå mannen har visat sig en gång till och det var på väldigt nära håll. Kanske 50-75 till cm. Jag hade varit på toan någon natt- och när jag var klar och skulle stänga badrumsdörren- stod den grå mannen bakom dörren. När jag stängde dörren dök han upp. Jag ryggade till ganska rejält och vek av höger mot sovrummet. Den grå mannen ryggade faktiskt till själv- när han tittade upp mot mitt ansikte. Jag är cirka 10 cm längre än honom. Han försvann ganska omgående- Ska jag våga mig på en gissning så kanske han rörde sig 3-4 decimeter ifrån mig innan han försvann. Jag blev rätt nöje om det som hänt och tänker att det är lika obehagligt att stänga badrumsdörren varenda eviga gång man har varit på toa. Så är efteråt hade man önskat att man hade haft en bild eller film på den grå mannen, men vem fotar och filmar 24-7? Jag har varit i kontakt med rätt kända medium och man ska på rad förklara vad de har sagt till mig ska det väl vara att jag är som ett pussel samt att jag kanske är medial och inte kan stänga ner. Men det här handlar nog inte om vad jag kan göra och inte göra. Jag kan berätta mer om andra saker jag sett, hört, känt upplevt någon gång om du vill höra. Hoppas du blev någorlunda nöjd med beskrivningen av spöket. Jag kan inte beskriva det bättre.
1: Gå till style for free shipping and 365-day returns.
0: Jag har nog inte sett något. Men under en kort period när jag jobbade i Nyköping så hyrde jag en arbetskamrat ett hus. Jag har att stället heter Ekeby. Det hade varit en stor gård, tror jag. Huvudbyggnad och två flygelbyggnader. När vi hyrde där 90-91 så byggdes huvudbyggnaden om till lägenheter. Vi hyrde den högra byggnaden och arbetarna hyrde den vänstra. Vårt hus var i två våningar. Nere halv toa, kök, tvättstuga, vardagsrum. Uppe tre sovrum plus toa. Redan första kvällen hördes det mycket röster som om folk hade fest eller spelade något brädspel på utsidan. Det fanns ingen plan i närheten av huset och det var helt mörkt när jag öppnade dörren var det helt tyst på natten hörde jag några påsar ramla ner från bänken i köket och tänkte att jag inte orkar ta upp dem nu men på morgonen fanns inga påsar på golvet dörren till toan nere var alltid öppen och varje morgon var ljuset tänt varför jag alltid på min arbetskamrat att han min kan släcka men han hade inte varit där vi använde varsitt sovrum där uppe och hade varsin toalett så varför gå ner efter en vecka sa min arbetskamrat till mig- att det var väldigt vad du pratade i sömnen. Du har jag aldrig gjort det hela mitt liv, svarade jag. Detta fortsatte och min vän tyckte- att han en natt skulle gå in och väcka mig. Då ligger jag och tittar rakt upp i taket- och pratar med någon som inte finns. Han hade svårt att väcka mig. Efter några veckor var jag i komatillstånd. Jag som alltid är morgonpigg och kvittrar tidigt- hörde inte väcka klockan och var jämnt trött. Tungt trött, svårt att beskriva- när jag flyttade ut därifrån blev jag morgonpigg efter några dagar igen. Efter en månad ungefär kom två unga tjejer in på pizzan där jag jobbade- och frågade om jag bodde på Ekeby. Ja, jag och min arbetskompis i ett hus där. De frågade om det spökar där och frågade om vi får vara där. Konstig fråga tyckte jag, men de som hade bott där innan- var tydligen inte välkomna för deras kläder låg på golvet i garderoberna- och deras hund var jätterädd och höll sig nära sin matte alltid- jag svarar att mina kläder får hänga upp i garderoberna utan att någon river ner dem. Tjejerna sa att då är vi tur som var välkomna. Jag har inte sett något men jag kan ju dela med mig av denna erfarenhet. Jag har inte tänkt på det på många år först nu när jag läste upp det i den här tråden som indes jag. Och det huset minns jag med ett leende faktiskt. Monica. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt. Av och med mig, rask. So God.